0: امر الواقع بل يبادر ويبادئ في اكثر الظروف خلافه لهمته ان تهلك لها من ان تضمر واستثمارا لاول فرصه متاحه. ليس في كل حال واوان تتهيا صنائع الاحسان فاذا امكنت تبادر اليها حذرا من تعذر إمكانه آه وسبق ان ذكرنا من قبل مثالا ان الهمة همه ان همه مثل الذي يحمل شعله من النار. حتى لو يعني دفع لا به الاسفل فانها لا تاب الا فانها تاب الا صعودا وارتفاع. الهمه حتى لو قيد او كبل فهذا لا يؤثر فيه همته تحت اقصى الظروف يثابر ومن اخر الفرصه عن وقتها فليكن على ثقه من فوزها اذا هبت رياحك فرس منها فعقب كل خافقه تكونه ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن نسوة، فإنه لما خرج مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لقي في طريق الهجرة بريدة ابن الفقيه الأسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، يعني لم تشغله مطاردة قريش عن واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبادر إلى استثمار الفرصة فيغتنم سؤال السجينين عن رؤياهما ليبث إليهما دعوة التوحيد من وراء الأسوار. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد فخار؟ إلى آخر الآيات. أملى شمس الأئمة الإمام الشرقي رحمه الله تعالى الإمام الحنفي الشهير كتابه المقصود جاء في نحو 15 مجلد. وهو في السجن في أوزجن. كان محبوساً في الجنب. بسبب كلمة ما بها الخاقان تحدث في الجب، طريقة غريبة في الحد. يعني الجب بئر محفور فيتحدث في قاع الجب <تصفيق> فكان ياتيه تلامذته يجلسون على خط البئر السور الذي يكون اعلى البئر فهو يملي عليهم من ذاكرة من قاع الظلمات في قاع هذا البئر عليهم فكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب واصحابه في اعلى الجب وقال عند فراغه من شرح العبادات وهذا فعلا من يواجه كتاب المخطوط تجد هذه العبارات مكتوبه في اخر كتاب جزء العبادات يقول هذا اخر شرح العبادات باوضح المعاني واوجز العبارات املاء المحبوس عن الجمع والجماعات. وقال في اخر شرح الاقرار انتهى شرح الاقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الاسرار املاء المحبوس في محبة الاسرار. وله كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير أملاه وهو في الظلم ولما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق فخرج في آخر عمره إلى فرغانه فأنزله الأمير حسن بمنزله ووصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء وهذا كيخ الإفتلال ابن سايفية رحمه الله تعالى لما تأمر عليه أعزائه حتى حالوا بينه وبين الأوراق والكتابة ومنه حتى لا تخرج فتواه وعلمه من خارج كما حصل ف به السلطان حتى يعني منعه من الاوراق والاقلام واخرج كل ما كل ما عنده من الكتب والاقلام والاوراق فظل يكتب فتاوى ورد له بالفحم وعلى جدارته رحمه الله تعالى فهذا ما من الاشاره الى مجمل يعني اسباب الارتقاء بالهمه ونقي الكلام في ختمه هذا البحث الذي يقال، لكن نرجو ان يكون في هذه الإطارة ان شاء الله تعالى فائده <تصفيق> وهو الكلام على يعني اخر علو الهمه في اصلاح الارض والامه فما مر من الكلام يبين لنا كيف ان الهمه العاليه هي سلم الرقي الى الكمال الممكن في كل ابواب البر لا سيما العلم والجهاد اللذين هما سبب ارتفاع الدرجات فمن تحل بها لا له كل طاع، واستطاع ان يعيد هذه الامه الى الحياه مهما ظهرت فيها معالي الايمان. اذ ان همم الرجال تزيل الجبال. يقول الشاعر: همم الاحرار تحيي الرمما. نفخه الابرار تحيي الامما. فاصحاب الهمه العاليه فحسب هم الذين يقوون على البذل في سبيل المطلب الاعلى. اصحاب الهمه العاليه هم عليهم فقط الذين يبدلون افكار العالم ويغيرون مجرى الحياه بجهادهم وتضحياتهم. وهذا بخلاف نوع اخر من الهمم قال فيه الاستاذ الموجود رحمه الله تعالى ومن دواعي الأسف ان الذين عندهم نصيب من القوى الفكرية والقلبية من النوع الاعلى من افراد امتنا <تصفيق> الأذكياء يعني والنوادر هم ملعون باحراز الترقيات الدنيوية زاهدون في سبيلها ليلًا نهار ولا يقفلون في السوق الا على من يساومهم بأثمان مرتفعة وما ظلوا من تعلقهم بالدعوة إلى الاستعداد للتضحية في سبيلها بمنافعهم بل ولا بمجرد إمكانيات لمنافعهم فإذا كنتم يخاطب أصحابه يقول فإذا كنتم ترجون معتمدين على هذه العاطفة الباردة للتضحية أن تتغلبوا في الحرب على أولئك المفسدين في الأرض الذين يضحون بالملايين من الجنيهات كل يوم في سبيل غايتهم الباطلة فما ذلك إلا حماقة نصيحة شديدة وقاسية لكن لا منها وسبق أن ذكرت لكم مثالا مؤسفا ايضا في هذا المثال بعض الشباب في احدى البلاد حينما طلب منهم التبرع لتحفيز الطلاب او الشباب او الاطفال القران الكريم يعني لوجه الله تذمروا او تذمر بعضهم لاجل انه لا لن يعود عليهم ذلك براتب لان هذا في وقت فراغهم فلن يعود عليهم بمال. فجمعهم المسؤول وقال لهم يعني لا تكونوا مثل ماكينه الببسي اذا لم تضع اكيد في الخارج الموجودة الماكينات دي تضع فيها العمله ورقيه او معدنيه فتخرج لك بذره الببسي، اذا ما اعطيتها النقود لا تخرج لك، فيقول لهم لا تكونوا مثل ماكينه الببسي تعطيها العمله تعطيك الايه الانتاج. فانتم اذا لم تأخذوا مالا لا تبذلوا في سبيل الدعوه فيعني هذا مثال مشابه. يقول الموجودي فاذا كنتم ترجون معتمدين على هذه العاطفه البارده التي لا تكلف وليس فيها دفع ثمن ان تتغلبوا على اناس يضحون بالاموال والانفس وكل شيء في سبيل بصرهم هذا ليس من العدل وليس من الانصاف. اذا اصحاب الهمه العاليه هم وحدهم فقط الذين ياوون على البذل في سبيل المقصد الاعلى وهم الذين يبدلون افكار العالم ويغيرون مجرى الحياه بجهادهم وتضحياتهم ومن ثم فهم القله التي تنقذ الموقف. وهم الصفقة التي تباشر مهمه الانفشال السريع من وحل الوهن ووهبه ووهب الاحباط. يقول الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله تعالى مبينا اثر علو الإمة يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به الى النهايات من معالي الامور. فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد او ينسرى فاذا هو عزيز كريم. وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول لباها وليب فهاد حرية وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية هذا الخلق هو الذي يحمل الجماعه من أن تتملق خطمها إذا كان خط عدو إذا كان عنده عنوه همه لا يعني يجود لسانه بمدش خطمي فيقول إنه شريك وإنه كذا وكذا من النسخ في أعداء الدين وأعداء الإسلام لأن هذا معلمات الخطم الهمة لما أنه ذليل أمام الخطمي فيضر أن بهذا الطريق. يقول الشيخ محمد الخالقين طيب قال الخلق هو الذي يحمي الجماعه من ان تتللق قفلها اما صغير الهمه فانه يبصر بخصومه في قوه وسطوه فيذوب امامهم رهبة ويطرق اليهم راسه حصه ثم لا يلبث ان يسير في ريحين ويسابق الى حيث تنحط اهواؤهم وفي جنح هذا الظلام الحالك والليل الاليل تكاد تفتقد امتنا البدر المنير وتترقب مجيء رجل الساعه والمفلح المنتظر ويحدوها الامل في طلوع فجر قريب يؤذن ببعث المجدد المرتقب الذي بشر به الصالح المصدوق في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبعث الى الامه على راس كل مئة سنه من يجدد لها دينها. وخلوا ولا تسوء منكم وغيهم فأحر بهم أن يغرقوا حيث لججوا نظار لكم أن يرجع الحق راجع إلى أهله يوما فتشجوا كما شجوا على حين لا عذر لمعتدريكم ولا لكم من حجة الله مخرجوا لعل لهم في منطوى الغيب تائرا فيطموا لكم والصبح في الليل مولجوا بجيش تضيق الأرض عن زفراته له زجل يلغي الوحوش وهدمجوا فيدرك ثأر الله انصار دينه ولله اوس اخرون وادرجوا ويقضي امام الحق فيكم قضاءه تماما وما كل الحوامل تخدجوا واني على الاسلام منكم لخائف دوائق شتى بابها الان مرتجوا لعل قلوبا قد اطلتم غليلها ستظفر منكم بالشفاء فتفلجوا فذاك باب الاسلام قد فتحت باب هيا تسابقوا إلى العلا وتنافسوا في جنة عرضها السماوات والأرض واختصوا لأنفسكم طريق المجد فتالله ما ارتفع صوت الحال يوما برفقة أولي القمم ولا ارتفعوا ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشنوف والشمم فتعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب هياما بها فإن نحن سدنا فيا طالما تذل الصعاب بها وإن القحت فانفقدت قدمت كؤوس المنايا لسر بها. <تصفيق> هذه المهمة الجسيمة التي تبحث عن يعني عالي الهمة وكبير الهمة هي هي التي قال فيها المجدد العلم والجبل الأشم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله قد ثني عليه الكريم وكبر عليه الطريب وصفح عليه الاعزمي وهاجر عليه الاعرابي حتى حسدوه دينا لا يرون الحق غيره. فمن ممن يعرف قدر نفسه بلا وك ولا سفر يراها اهلا لهذه الوظيفه المقدسه. من منكم يوصف هذه الاحلام الذي يضرب صدره في ثقه وشموخ قائلا انا لها انا لها. فان كنت عن جمارة واستحقاق حزت مصورات هذا الترشيح فامضي على بصيره ولا تلتفت الى الوراء حتى يفتح الله عليك وحذار ان تغف ولو لحظه، لحظه يا صاحبي ان تغفلي الف ميل زاد بعد المنزل، رام نفس الشوك حين الرجل فاختفى عن ريه المحمل. ولاح بكتفيك وساعديك قوافل العظماء والمجددين من الثلاثين والخلف ولا تؤجل فليس من تاجيل فان مرور الزمن ليس من صالحك، وان الطغيان كلما طال امله كلما تأصلت في نفوس المتميعين معاني الاستخداء ولا بد من مبادرة تنتشل، ما زال في الذين جرفهم التيار بقية عرض ينبض وبذرة فترة فطرة كاملة. قد هيؤوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملين. ولا يظنن الظان أن حديثنا أنه علو هنة أتلافنا العظام يعني الانطواء الماضي وقطع النظر، وقطع النظر بالحاضر والمستقبل. وإلا ضمن ككبر جمال الذي يتوقف أمام الآثار ويشيد بالماضي فحسب دون أن يقدم شيئا للحاضر بل هالمستقبل ولا ظن النظام أننا بهذا الحديث عن علو همة السلف الصالح نرجع إلى الوراء في زمن تتسابق فيه الأمم نحو المستقبل فإن اقتداءنا بخير أمة حفية الناس هو ترق وتعود وارتفاع إلى مستوى ذلك الجيل الفريد الذي لم تعرف البشرية له نظيرا وإلا ابراز هذه النماذج الحيه اقرب طريق الى ايقاظ الهمم نحو اصلاح هذه الامه التي لا يصلح اخرها الا بما طلح به اولها لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وداء المجد والمكرمات لم يزل مفتوحا يرحب بكل راغب اذا اعجبتك خصال امرئ فكله يكن منه ما يعجبك فليس لدى المجد والمكرمات اذا جئتها حاجب يحجبك فيا من يروم ولوج هذا الباب وهذه الحقائق وتوفر موقع قدمك ولا تفزع الى انتظار خراب العالم على امل ان ينهض المسلمون على انقاضه ولا تهرب الى اقتراض اصول خوارق للسنن التي لا تحالي من لا يحترمها قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وتذكر يوم غدره حين خرجت ثلاثه من كفار قريش يطلبون المبارزه فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأنصار فقالوا والله لا نطعن في أحسابهم ولا والله لا نطعن في أحسابهم ولا أنسابهم ولكن أخرج لنا أكفاءنا من قريش فأخرج لهم عليا وحمزة وأبا سفيان بن الحارث فقتلوهم وكذلك الناس دوما تحب المكافأة حتى إذ هم يقتلون والقرشية اليوم تتمثل في الصروح العلمية والمجامع الأدبية والمؤسسات الصحافيه والمعاهد السياسيه والدور الوثائقيه وال وعلى وغير ذلك من مجالات هذه الانشطه، وعلى دعاه الاسلام اليوم ان ينطلق منها للمباردة هذا زمان لا توقف عنده يبري المغامر عاليا وجليلا، كن سابقا او ابقى فيه بمعزل ليس توقف للنبوغ سليلا آه النداء الاخير الى آه هذا الشخص الذي آه وعدنا رسول الله صلى الله عليه ان يكون الفرج على يديه باصلاح هذه الامه وتجديد هذا الدين هذا المصلح المرتقب والمجدد المنتظر الذي سيخرج إيه؟ الى الحياه باذن الله مهما حاول الفرعون ان يتقيه ومهما وعد من الصبيه كي يبدل وعد الله الذي لا يخلف قد يكون الان كاملا في ضمير الغيب او حقيقه في عالم الشهاده قد يكون رضيعا في او لعله نشأ يقرأ أو يسمع معنى هذه الأبيات: أنت نشأ وكلامي شعل عل كدوي مبرم فيك حريقة ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدا بحرا عريقة لا عرى الروح هدوء والسكن بحياة بحياة كدري والكدح خليقة فالأمة المسلمة تنتظر من هذا المجددي جذبة عمرية توصل في قلبها مصباح الهمة في زيجور هذه الغفله المدلهمه وتنتظر طيحه ايوبيه تدرس مبره الامل في غيزاء الياس وعلى قدر المؤونه تاتي من الله المعونه قد ربنا للمعالي ومضى عنا الجمود ورثناها النها للعز والنضر تقود فتقدم يا اخا الاسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد ان المجد بالعزم يعود قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مجارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وقال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا أبقى بيت ندر ولا ومر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل غليظ عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله يذل به الكفر ولتكن هذه المبشرات مثل الختام صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين إلي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فقد شرفنا الله تبارك وتعالى بان بعثنا او بعث الينا اشرف رسول الى اشرف امه في أشرف بقاع الأرض بسفارة أشرف الملائكة وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم أشرف الكتب بأشرف لغة في أشرف, في أشرف شهر في السنة في أشرف ليلة من هذا الشهر كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنه ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعته ان قالوا حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم صح عن أمير المؤمنين ذي رين النوريني أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي خيركم من تعلم القران وعلمه فالخطاب هنا موجه الى خير امه اخرجت للناس فهؤلاء المذكورون في الحديث هم خير خير امه هم الاخيار او خيار الاخيار في خير امه ويعني اخرجت للناس فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ان خير المتعلمين وخير المعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القران لا في غيره اذ خير الكلام كلام الله فكذا خير الناس بعد النبيين ما يشتغل من اشتغل به ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بشرطهما لن خيركم من تعلم القران وعلمه مخلصا او مريدا وجه الله تبارك وتعالى فلا بد من تقييد التعلم والتعليم بالاخلاص واراده وجه الله تبارك وتعالى فان من اخلص التعلم والتعليم وتخلق بالاخلاص دخل في زمره الانبياء بعد ان فرغنا من الكلام على علوي الهمه لا شك ان هذا الكلام لم يكن المقصود به أن يعني نستمتع بالكلام في سيرة الفلك ونتفرج عليهم وأن نكون في حالة برلمان الذي يقف أمام الآثار يصف عظمة الماضي في زعمه ثم لا يقدم شيئا إلى الحاضر وإلى المستقبل خاصة وأن بنا من الآفات ومن مظاهر التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن التقصير في حق الله عز وجل ما يوجب علينا أن نجدد إيماننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا أجمعين ولا نقتصر أيضا على مجرد الدعاء فإن الدعاء وإن كان داخلا في الكلم الطيب لكن الكلم الطيب يحتاج إلى ما يحمله ويرفعه إلى السماء وهو العمل اليه يرفع المكان الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا العمل بلا شك بلا شك ان افضل او ان مفتاح الهدايه الى الطريق القويم هو العلم والتشبع بالعلم لان العلم هو المخرج من الفتن التي يمول بها هذا الزمان. لكننا حينما نتوجه الى طلب العلم نقع في كثير من الاخطاء التي تجعل السنوات تمر دون جدوى او دون الحصيله التي كان من المفترض ان نحصلها. فيعني يوجد خاصه في بعض اخواننا ممن ينتسبون الى السلفيه ما نستطيع ان نسميه بعض النتؤات الفكريه. نتؤات شاذه غير سويا مخالفه لمنهج السلفيه. مظاهر هذه النتؤات الشاذه كثيره سبب ان تكلمنا عنها في عده ملفات لكننا محتاجون بلا شك ان نعيد الكلام من جديد لاننا تقريبا من سنتين تكلمنا على المنهج العلمي تحت عنوان لمن تقرا وماذا تقرا وفصلنا الكلام في هذا ونحن بلا شك محتاجون ايضا الى ان نعيد او نجدد عهد التي تعيق طالب العلم عن المضي في الطريق الصحيح في طلب العلم وهي وهي كثيره هذه العوائق كثيره لكن لكن الآن على ما يمس موضوعنا الليله وهو عدم التدرج في العلم فالعلم مثل السلم طلب العلم مثل السلم لابد الإنسان أن يتدرج في الصعود عليه ولذلك لا نرى أحدا من العلماء ينازع في أهمية مراعاة مبدأ التدرج في طلب العلم لأن التدرج هو الوسيله الناجحه لأخذ العلم وفهمه وهذا المعنى معنى التدرج والتمهل ليس بدعا من القول وإنما هو مأخوذ من كتاب الله فقد قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا على مكت يعني على تمهل وقالت على وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسيلا قال الزفيدي نقلا عن أسريع في ورائف المتعلم قال يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترسيلي بالغة ويقضي منه حاجته أو يقضي منه حاجته فالزحام العلم في السمع مظلة الفهم وعلى هذا قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق <تصفيق> تلاوته يعني لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا فيجب ان يقدم الاهم الاهم من غير اخلال في الترفيه كثير من الامراض الموجوده فينا يا معشر يعني طلبه العلم هو نتيجه ايه عدم مراعاة هذا الترفيه كثيرون يقصدون الى بعض الدرجات العليا دون ان يراعوا التدرج والترتيب فتوجد هذه النتوءات الشاذه التي تنتسب زورا الى آه الثلاثين فكثير من الناس كما يعني قال العلماء من ترك الاصول حرم الوصول. من ترك الاصول حرم الوصول. من ترك الاصول يعني الاصول والاساس الذي ينبغي ان يبنى عليه البنيان يحرم من الوصول الى الغايه والهدف الذي يرومه. فحق طالب العلم أن يكون قصده من كل علم يتحرم هو أن يتبلغ به إلى نطاقة يتهيئ به إلى الدرجة التي تليها إلى أن يبلغ النهاية والتدرج يكون بين أمرين أو في أمرين أولا يتدرج بين الفنون نفسها والثاني أن يتدرج في الفن الواحد نفسه وفي الأمرين يخضع لإجهاد المعلم الذي يوجه وطبيعة المكان والظروف والملأسات ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم واماكنهم. لكن يكاد العلماء يتفقون على ان الخطوه الاولى والتي لا ينبغي ابدا ان تدعى عنها اي خطوه اخرى مهما اختلفوا في العلوم الاخرى. لكن يكاد الناصحون في هذا الباب والمصنفون في هذا الباب من اهل العلم يتفقون على ان اولى الخطوات هي الاستماع والحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. ورحم الله الامام الحافظ ابن ابن عبد البر رحمه الله تعالى اذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال واعلم رحمك الله ان طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد اهله عن طريق سلفهم فسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم فاذا يقبح بنا ألا نقتدي بآثار من سبقنا من أهل العلم في طلبه العلم والتدرج فيه. رتب الإمام ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال رحمه الله: وأول ما ينبغي أن يكلف يعني الذي أن يعني يكلف به طالب العلم في طلبه حفظ القرآن متقنا، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. فمن اشتغل وبدأ البداية الصحيحة بحفظ القرآن الكريم خاصة من الصغر فالقرآن الكريم سيقترب بلحمه ودمه يصبح جزءا من كيانه كما أن الدم يجري في عنقه وفي عضلاته وفي كل خلايا جسمه كذلك القرآن الكريم يمتزج بروحه امتزاجا كاملا حتى يكون جزءا من كيانه ومن تكوينه ولا شك أن من حفظ القرآن في الصغر أمكانه أن يتعبد به في الكبر أما من تأخر في حفظ القرآن في الكبر فلا شك يعني ان يعني فتره التمتع والاستمتاع والتعبد بالقران الكريم ستكون اكثر فهذه اهميه ان يجتهد في انقاذ الاجيال القادمه ان شاء الله مما وقع فيه الجيل الماضي من التقصير في حق القران الكريم والاشتغال عنه بغيره فكل ما يزغل على القران فهو في الغالب سوء على صاحبه لانه سيحرمه من ان يعني يضيء قلبه ويعمر يعني جوانحه بكلام الله عز وجل فكلام الملك ملك الكلام فليس هذا كلام أفضل من كلام الله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يعني يقرأ سمع أبحاغي بهذه العباره الخطيرة والمهمة خير الكلام أو أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي غيانه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاتنان بالقرآن الكريم اي <تصالي> يطلب يقول ابن وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في بصغره حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة في اللحم يعرف بها اللحم يعرف بها اللحم في لسانه. ثم الفقه مذهبا وخلافا. وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. إذا كما أشرنا طلب العلم سلم ذو درجات ومراتب لا ينبغي تعديها فمن فعل فقد تعدى في السلف الصالح ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا ذل فلا بد من المنهجيه ولا بد من المرحليه. المنهجيه يعني ان يكون هناك منهج محدد لكل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليل بالنهار مجتهدا. والمرحليه يعني الجدول الزمني، لابد بجانب المهمه التي تريد ان تجيدها لا تعد ناجحا الا اذا انجزتها في وقت مناسب، لا تمر السنوات والسنوات دون ان يحصل تقدم ينكر بسبب يعني هذه الاخطاء. فكما اشرنا اتفق أن في هذا المال على ان اول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. سبق ان تكلمنا في محاضره لمن تقرا وماذا تقرأ كل إنه لانه لابد للطالب العلمي من وظائف مع القرآن الكريم. الوظيفه الاولى قبل القرآن الكريم ان يختم القرآن بطريقه دوريه ثابته ويكون لك ورد ويكون لك حزب دائم من القرآن الكريم. يتحاول مقدار هذا الحزب حتى ظروف كل انسان فالناس جايزه كلهم على درجه واحده من الاستعداد وظروف هناك التاجر هناك الطالب هناك المدرس هناك من لطلب العلم فبلا شك تتفاوت حظوظهم بحسب ظروفهم. فحسب القران لابد ان كل واحد يكون ورد يومي ولا تتحرجوا من كلمه ورد فهي ليست حكرا على الصوفيه ولا كلمه حزب بل هذه الفاظ شرعيه ماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تاخر على قوم كانوا ينتظرونه قال انه يعني كان حدثني وردي او حزبي من القران فكرهت من اخرج حتى اتمه. و تحفظون ايضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه من فاته ورده من الليل يقضيه اذا اصبح بالنهار او كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فالشاهد ان الورد او الحزب او القدر المعين الذي تحدده لنفسك كل يوم ينبغي كل واحد ان يكون له ورد ثابت من القران الكريم بحيث يختم القران وسنتكلم على المدد المقترحه لذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى هناك ورد الختم هناك ورد المراجعه وهناك حفظ ما لم يحفظه من كلام الله تبارك وتعالى. أيضاً، وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يحذبون القرآن على سبعة أيام. حسب تفسير السور يعني يبدأون بالثلاثة الأولى من القرآن الكريم بعد الفاتحة يعني انتقلوا على والنساء. ثم اليوم الثاني ثلاثة خمسة سبعة تسعة حداشر، ثلاثة عشر وثلاثة آخرها سورة الحجران. ثم حزب المفصل وحده وهو الحزب الذي يبدا بسوره قص وينتهي بسوره الناس. اذا هكذا كان الصحابه يفعلون، كانت عاده الصحابه تحزيب القران على سبعه في ايام بالنحو الذي بيناه. ايضا مراجعه المحصول لابد ان يكون له نظام معين في المراجعه حتى لا تفلت منه القران وهذا ما سنشير اليه باذن الله فيما بعد. أيضا نعم. الله. <تصفيق> اما فيما يتعلق بالوظيفه الثالثه فهي حفظ حفظ القران الكريم حفظ ما لم يحفظه ولا شك ان الحفظ يحتاج الى همه عاليه وافضل شيء في فتره الحفظ لمن لم يتم هذا القران ان يتفرغ تماما لحفظ القران الكريم لا يشتت بالمتى يقرا في الحديث ويقرا في الفقه ويقرا في كذا وكذا من العلوم امامك هدف محدد وهذا الهدف مطلوب ان تسابق به الزمن لان الصغير كلما يعني اشتغل بحفظ القرآن مبكرا كلما كان اسهل عليه لانه لا هموم ولا مشاغل ولا مسؤوليات فيكون ذهنه صافيا فيستطيع ان يحفظ بسرعه فاعظم هديه يقدمها الاب الى ولده ان يؤدبه بان يحفظه القرآن الكريم ويشغله القرآن بقدر دفعته ولا يشتته لا يشتته ولا يشتت نفسه ايضا اذا كان يعني قد انتدب نفسه لهذه المهمه العظيمه فان حفظ القرآن شرف ليس بعده شرف وقد النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين يعني باهمالهم أيضا فمن اعظم الشرف أجاز على الله سبحانه وتعالى قدرك مستودعا لكلامه وكما قلنا من قبل ان, أن تنال حفظ القران الكريم فهذا اعظم من يعني مليون شهاده دكتوراه هذا هو الشرف الحقيقي وهذا الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في قبرك وينفعك في الاخره، يكفي ان تتخيل انك يوم أيوة القيامه الملائكه تضعك امام اختبار تمنع ما, تحتل... ما كنت تحفظه في الدنيا من القران. يقال لصاحب القران اقرا وارتقي وارتل فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. او كما قال صلى الله عليه واله وسلم فهل تنال حفظ القران الكريم؟ هذا اعظم من ملايين شهادات الدكتوراه وهذا اعظم من ملايين يعني الدولارات والجنيهات والذهب أن و... انت تكون اغنى خلق الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم ولذلك قال عليه الصلاه والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا لماذا؟ لأن القرآن فيه الغنى كل الغنى أيضا نعم؟ هذا هو الغنى الحقيقي ولذلك نجد الشريعه الشريفه قد وضعت احكاما خاصه لحفظة القرآن تميزهم بها عمن عم عداها فالإغاره تكون مثلا لمن هو احفظ ولما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الناس من الشباب كان فيهم رجل يحفظ سوره البقره وكان الاخرون يحفظون مما عداها فجعله اميرا عليهم قدمه عليهم لحفظه سوره البقره. كذلك احق الناس باشرف الاماكن في الصف الاول حمله كتاب الله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ليالي اهليه اولو الاحلام منكم والنهار فيقدم في الامامه ويقدم في الصف الاول وراء الامام من هم يعني اكثر حملة لكتاب الكتاب الله عز وجل. حتى عند الدفع يقدم اولا اذا وجد اكثر من ميت او شهيد مثل يسالون فيقدم اولا الاكثر حفظا للقران ثم الذي يليه. فالنصيحه الرهابية والمهمه جدا هو ان يغتنم المسلمون سني الحفظ الذهبيه وهي السنوات من خمس سنوات الى حوالي 23 سنة طبعا لا ييأس من تجاوز هذا السن ف من 23 يعني في بعد كده الطبيه وفي النحاسيه ويعني لكن هي تستقل باستمرار فالإنسان الفترة الذهبية هي هذه الفترة العظيمة كلما كان مبكرا كلما كان أعظم وأسهل وكما ذكرنا من قبل يختلط القرآن بلحمه ودمه ويثبت في قلبه ثبوتا عظيما جدا فالطفل قد لا يدرك مصلحته لكن الاب الذي يعني مهمته ان يعني يقي هو النار وان يسهل له طاعة في الله سبحانه وتعالى وان يحسن تربيته ينبغي ان يضع هذا الهدف الاساس والهدف الرئيس في يعني خططه في تربيه اولاده. خاصه اذا اذا وجد الطفل النابغه الذي عنده القدره على الالتقاط وعلى الحفظ، يعني هذه القدره موجوده عموما في الاطفال لكن هناك اطفال يتميزون، فخساره كبيره جدا ان ندعوهم بالأناشيد فضل عن الإعلامات والقصص الكاذبة والأغاني وغير ذلك، لكن ينبغي أن يصرف الاجتهاد كله إلى تحفيظهم كلام الله تبارك وتعالى، ففي الحقيقة يعني ما يحصل من بعض الناس من هذه النتوءات التي أشرنا إليها أنه يوجد في قبض محاولة للقبض فوق السلم في طلب العلم، نجد كثيرا من الإخوة يشتغلون بعلم الحديث وعشياء من فروض الكفاية في علم الحديث مثل العلل والرجال والأسانيد وكذا وكذا وينفقون العلقات طويلة جدا في ذلك وهم يعني قد يرحلون في كلام الله أو قد يهملون حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لذلك كل العلماء أنهم كانوا إذا أتاهم طالب العلم يفهم الحديث مثلا كانوا يسألونه وهل حفظت القرآن فإن قال لا إن قال لا ما حفظته القرآن يرفضون أن يحدثوه ويطرد من المسجد الى ان يتم حفظ القران ويختبر ثم بعد ذلك يشرع في تلقي ما عداه من 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 العلوم الشرعيه ف فمن المؤلم ان يطير هذا شعار بعض الناس في بعض البلاد ممن ينتسبون للسلفيه هل هذه هي السلفيه؟ اهمال كلام الله عز وجل اهمال القران اشغال الشباب بما عدا كلام الله عز وجل نحن ما نقول ان تنذر تماما العلوم الاخرى ممكن انسان يترفق اذا اراد ان ينجز هذا الهدف فينبغي ان يفرغ ذهنه ويفرغ قلبه لهذه المهمه اذا تشتت لن ينجز او لن ينجز بالصوره المطلوبه لكن اذا ركز في هذا الهدف ليل نهار ليل نهار الى ان يوفقه الله سبحانه فاذا فتح له حفظ القران يفتح له كل باب من ابواب الخير باذن الله تبارك وتعالى. هنا ف... يعني الاشتغال بال... بالعلوم الاحاديث والاتنين وال يعني ال... هذه الاشياء لا هذه المفروض الكفاءة لكن يوجد الان من العلماء ولله الحمد من هم اعظم باعا من يعني اخواننا طلبه العلم يعني وقد يعني انجزوا كثيرا من ال... الانجازات في هذا المجال. فلا من الاهتمام بهذه العلوم لكن شرط ان لا على القران، فاذا كان ما زال نفسك في القران اشتغل اولا بالقران الكريم ثم بعد ذلك اذا فرغت تتحول الى غيره، أيضا. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هجر القران. فقال عز وجل: وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. فمن هجر كلام الله سبحانه وتعالى حتى ان المصحف الذي عليه اكوام يعني الاتربه أو ربما ينفض لكن لمجرد الزينة في العرب القطيفة وفي السيارات ويعلق وكل حياتنا يعني مضادة لكلام كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا هو أجر القرآن وهؤلاء هم الذين يشتكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربهم أو بالأحرى هم من الذين يشكوهم رسول الله إلى ربه عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهزورا مهزورا يعني متروكا معرضا عنه وهذه الآية وإن كانت أسعطلة في المشركين وإعراض المشركين هو عدم إيمانهم بكلام الله إلا أن ربنا الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بادابه الذي هو حقيقة هجري لأن الناس إنما تعبدوا منه بذلك إلا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها ذكر آه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الفوائد آه حينما كان يتكلم عن آه هذه الآية في سورة القرآن قال هجر القرآن أنواع هذا الهجر الذي آه يعني يحصل من بعض الناس في القرآن الكريم هو أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه آه هجر سماعه لا يسمع القرآن ولا يؤمن به ولا يصغي إليه الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس هجر شفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداويل به وهذه بلا شك من اعم المصائب الان يعني, يعني نحن لا ننتبه الى ان كل ما فينا من امراض خاصه الامراض القلبيه انما داو في بالقران الكريم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فكاننا لا نخب هذه الكلمه نحن نتلوها لكن لا نتدبر فيها ونقصد الشفاء في غير كلام الله سبحانه وتعالى وكان كثيرا الناس من يدعون الشباب مثلا لقراءه احياء علوم الدين او الكتب الصوفيه او كذا وكذا لهم بهذا مع اننا الدواء الناجع لقلوب المؤمنين هو الاشتغال بكلام الله عز وجل ويظهر حالنا كحال الشاعر الذي قال كالعيس في البيداء يقتلها الرمى والماء فوق ظهورها محمول وهو حقيقه ليس كالعيس لكنه اسوا من العيس لان العيس اللي او النوق الذي تحمل الماء فوق ظهورها ويكاد يقتلها الظمى، هذه العيش لا تعرف ان لا تعرف ان الذي فوق ظهرها ماء. او اذا عرفت فقد لا تستطيع ان تصل اليه. لكننا نحن نعرف ان دواءنا هو في القران الكريم وان شفاء قلوبنا هو في كلام الله عز وجل، فبالتالي نكون اسوء حاله من هذا العيش في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول. فكل من اراد ان يداوي قلبه فعلي ان يقبل على القران أن القرآن هو المستشفى، هو المطحة، هو الذي يعالج ما في قلبه من الأمراض ومن الشهوات ومن الأدواء. فيقول ابن القيم النوع القابض من هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. فيطلب شفاء آبائه من غيره، ويهجر التداوي به. قال ابن القيم وكل هذا داخل في الآية وإن كان بعض الهجر أهون من بعضه. وفي الإكليل يقول السيوطي إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه، وكذا قال أبو السعود فيه تلويح يعني في قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم، ثم قال وفيه وفيه من التحذير ما لا يخفى فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اذا شكوا الى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا فالا الانبياء عليهم السلام اذا شكوا الى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا آه، ثم نعيد التركيز او التنبيه آه، ثم نعيد التركيز او التنبيه آه على آه وصول إعطاء القران الاولويه المطلقه في طلب العلم حتى لو كان انسان كبيرا بالتن لماذا ان كل حرف من القران لا تستعبد بتلاوته فحفظ القرآن ليس كحفظ غيره من العلوم، هل الثواب الذي جناله من حفظ القرآن مثل الثواب الذي جناله من حفظ متن في الفقه أو في الأصول أو منظومة في النحو أو في كذا وكذا من العلوم؟ لا شك أن حفظ القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى له المزايا العظيمة التي تتحدث عنها، وكل هذه الفضائل لا يمكن تقصيرها من غير كلام الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا أن يشتغل الإنسان بالمفضول عن هذا الفاضل وقد روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال اتيت عطاء وانا اريد هذا الشأن، اريد هذا الشأن والعلم. وعنده عبد الله ابن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير لما سمعه يعني اتى ويطلب ان يفضل يعني يطلب ان يحدث. فقال له ابن عمير قرات القران يعني حفظت القران؟ قلت لا قال انا فاقرأه ثم اطلب العلم. بعد قراءة القرآن تطلب العلم فذهبت ف يعني غبت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة قلت لا قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم الفريضة اللي هي؟ ايه الهمس ده؟ ايه هي الفريضة؟ ولا واحد يقول لها انت تقول كده <تصفيق> اللي هي طي قولوا مفيش مشكلة اقوى حتى نعم الموريد الموريد لان هذا من العلوم الاساسية الذي ده كانت الآن هو كان يخضل من طريرة. طريرة من الله <تصفيق> يعني علم الفراد اللي هو علم الموريد هنا. شوف احنا مش عارفين ازاي بناجهة ازاي ترتيب بالاهمية العلوم أين؟ يقول ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال قرأت الفريضة؟ قلت لا، قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فطلبت الفريضة الفريضة ثم جئت، فقال الآن فاطلب العلم. فقال أبو العينة أتيت عبد الله بن داوود، فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث، رد رد الحديث طلب الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال اقرأ واتلو عليهم نبأ نوح فقرأت العشرة حتى انفذته فقال لي اذهب الان فتعلم الفرائض المواريث قلت قد تعلمت الصلب والجده والكبر قال فأيما اقرب اليك ابن اخيك او عمك يمتحن أيما أي اقرب اليك ابن اخيك او عمك مين يجاوب السؤال ها؟ ما هو <تصفيق> اللي حيزاوي بيقول لي اللي الاثنين ده بعض نعم طيب اي لماذا؟ لأن الأخ من مين؟ من الأرض والعامة من مين؟ من الجسم ها؟ اه؟ أي كويس أنا يعني أحسن قال ايما اقرب الي ابن اخيك او عمك قلت ايما اقرب الي ابن اخيك او عمك قلت ابن اخي قال ولما قلت لان اخي من ابي وعمي من جدي قال ذلك الان فتعل من عربيا قال قد علمتها قبل هذين قال فلما؟ قال هو تعلمت اللغه العربيه قبل هذين العلمين قال فلما قال عمر يعني حين طنع طعن يا لله وللمسلمين. يا لله وللمسلمين، يعني فتح اللام الأولى لله وكثر الثانيه للمسلمين، يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك وكثر هذه؟ قلت فتح تلك اللام على الدعاء، يا لله دعاء وكثر هذه على الاستغاثه وللمسلمين، لأن يعني المسطوره للاستغاثه والانتصار. فقال بعد كل ده قال لو حدثت احدا لحدثته. يعني يعني حتى الان يراه غير اهل للتحديث لكن يقول لو كان لي ان احدث احدا لاخترتك انت كي احدثك وأما ان يحدثه ايضا. أيوة ايضا. أيوة قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناخ ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعدها جمله فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا ذل. إذا أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه أو كل ما يعين على فهمه فواجب طلبه ولا نقول إن يعني حفظه كله فرض يعني على كل الناس ولكن نقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالمًا فمن حفظه قبل بلوغه ثم قرر إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أه تكلم من العلماء في حكم نسيان القران الكريم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت وهذا متفق عليه. هذه اشاره الى اهميه تعاهد القران للمراجعه باستمرار. انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الاذن المعقله المربوطه في الآقان ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت وهذا متفق عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من حفظ القران ثم نسيه. كل ذلك حفظ منه على حفظه والقيام به. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجر. قال في التمهيد معناه عندي منقطع الحجة عن والله تعالى أعلم. وغير الحديث أحسبه ضعيفا. وقال ابن عيينة في معنى حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما فيه وإن النسيان أريد به ها هنا الترك. نحن قوله انا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قال وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بنات له اذا كان يحل حلاله ويحرم حرامه قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا وقد نفي وقال صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في هذا ايه وقال الله عز وجل فنقئك فلا تنسى الا ما شاء الله. وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم الذين خصبوا بهذا الخطاب لم يكن منهم من يحفظ القران كله ويكمله على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا قليل منهم. منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابو زيد الانصاري وعبد الله بن سعود وكلهم كان يقف على معاني ومعاني ما حفظ منه ويعرف تاويله ويحفظ أحكامه وربما عرف العارف منهم احكاما من القران كثيره وهو لم يحفظ سورها. قال حذيفه بن اليمان تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران. وتاتي قوم في اخر الزمان يتعلمون القران قبل الايمان. فهنا اشاره الى ان النسيان ليس المقصود به فقط نسيان من حيث الذاكره لكن المقصود به اساسا هجر تصديق القران والعمل به. ولا خلاف بين العلماء في تاويل قول الله عز وجل. يتلونه حق تلاوته اي يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه قال عكرمه الم تسمع الى قول الله عز وجل والقمر اذا تلاها تلاها يعني تبعها تبعها والشمس روحها والقمر اذا تلاها إلى تبعها فتلا المعنى تبع فنفهم قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته في ضوء هذه الايه والقمر اذا تلاها يعني اتبعها او تبعها فكذلك يأتونه يعني يتبعونه ويطبقونه. يعني اما تجويد القران فحكم العمل بالتجويد انه واجب وجوبا عينيا على كل مكلف يحفظ او يقرأ القران او بعضه. واضح؟ يعني كل من يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى او بعض منه يجب عليه ان يجود القران لان القران كلمه القران في أصل معناها قراءة، اصلا. القرآن يعني القراءة واضح؟ فالقرآن الذي الذي يطلق على كلام الله سبحانه وتعالى يعني الماهود هو ما يقرأ بالكيفية التي تلاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في حد القرآن نفسه الطريقة التي يتلى بها القرآن الكريم وبناء على هذا يأتم تارك التجويد لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقول أو وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن للحور العرب وأما حكم تعليمه فهو فرض كفايات بالنسبة إلى عامة المسلمين وفرض عين بالنسبة للعلماء والقرآن ومهما يكن من شيء فإنه يأثم تاركه ويتعرض لعقاب الله عز وجل يقول ابن الجذري والاخذ بالتجويل حتم لازم من لم يزود القرآن آتم لأنه فيه الإله أنزل وهكذا منه الينا وصلى وهو ايضا حليله التلاوه وزينه الاداء والقراءه وهو ايضا حليله التلاوه وزينه الاداء والقراءه لذلك كان اقراء القران الكريم اول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في ابلاغ دعوته الكبرى كان اول ما عمل اليه والاهتمام باقراء القران الكريم وقد كان مبعوثوه ورسله صلى الله عليه وسلم الى مختلف الجهات يقومون اول لا يقومون بإطراء الناس القران. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين وجهه الى اليمن كتابا امره فيه باشياء منها ان يعلم الناس القران ويفقههم فيه. وروى البخاري عن ابي اسحاق عن البراء قال: اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن ام مكتوم فجعلا يقرأ لنا القران فجعلا يقرأ لنا القران حتى كان مصعب يسمى المقرئ كان مصعب بن نظير من اول ما جاء المدينه كان هذه المهمه الاساسيه في المدينه مصعب وابن ام مكتوم كانت كل شغل مهم هو ان يقرأوا اهل المدينه كتاب الله عز وجل وكان الرجل من المسلمين اذا هاجر الى المدينه دفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل من الحفره ليعلمهم القرآن ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم أيضا أول مهمة هي أن يقرئهم القرآن الكريم وعن بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء آه ومن ثم يعني نحن لا نستغرب يعني احتفال هذه الامه المحمديه بالقران الكريم، حيث نقطع بالقول بانه لا يوجد كتاب على وجه الارض منذ ان انزل الله سبحانه وتعالى القران الكريم والى ان يرث الله الارض من عليه لا يمكن ابدا ان يتطور وجود كتاب خدم مثل ما خدم القران الكريم او نال من الاهتمام والاحتفال والتكريم ما له هذا القران الكريم. فليس في الدنيا كتاب وضعت في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن الكريم ولا مثل هذه الوفرة من العمل والوقت والمال فقد عني المسلمون بالقرآن عناية لم يظفر, يظفر بها على مدى التاريخ كله أي كتاب سماوي أو غير سماوي ولعل من مصادر هذه العناية هذه الأعداد الضخمة من الكتب الجليلة التي قدمت علوم القرآن منذ أقدم القرون الإسلامية وهذه البحوث والفنون التي كان القرآن دائما موضوعها فقد عني القراء بضبط لغات القرآن وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وحصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة. واشتغل النحاة بالمعرب منه من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها وتكلموا في الأثناء وتوابعها وضروب الافعال واللازم والمتعدي ورسوم ورسوم خط الكلمات وتوسعوا في شواهده حتى لقد احصوا منها فيما قيل ألف بيت من الشعر شواهد من الشعر القديم لغه القران الكريم. يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يقول تعقيبا على هذا ولعمر ابيك انها لمعجزه في فنها. وملغ من عناية بعضهم بالقرآن أن اعربه كلمة كلمة ولكفت المفكرون إلى ألفاظه وإلى معانيه فأوضحوا الخطيئة منها وخاضوا في ترجيح المعاني التي يختارونها للألفاظ وقد ذكر حاجي خليفة من تفاسير القرآن وكتب معانيه ومشكله ومجازه وغريبه ولغاته وقراءاته ذكر من هذا بعض ما عرف في زمنه ما بلغ ما ذكره مئات كثيره، فما فلك بما يبلغه في زماننا الان من الدراسات التي خدمت كتاب الله عز وجل. واتجه الاصوليون الى القران يستنبطون مما فيه من الادله العقليه والشواهد الاصليه والنظريه علم اصول الدين كما يستنبطون منه احكام اللغه من الحقيقه والمجاز والتخطيط والإحضار والنص والظاهر والمحتمل والمحكم والمتشابه والامر والنهي والنسخ الى غير ذلك من الابحاث ورص الحال الحال والاستقرار وتخطط علماء الفروع في إحكام النظر والفكر فيما في القرآن من الحلال والحرام وسائر الأحكام وأخذ أهل التاريخ والقصص من معين القرآن تاريخ الأمم الخالية وقصص القرون السالحة واعتمد الخطباء والوعاظ في وعظهم على ما القرآن الكريم من الوعد والوعيد والتحرير والتبشير وذكر الموت والمعاد والحسر والحساب والعقاب والسكة والنار. وأقام علماء دلههم على نصوص القرآن وشروحها. كما استخرج أصحاب علم المواقيت قواعد علمهم من آيات القرآن الكريم. وكذلك استنبط البلديون علوم المعاني والبديع والبيان من نظرهم إلى ما في القرآن من جزالة اللفظ وبديع النظم. وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالط والتلوين في الخطاب والإصناب والإيجاز وغير ذلك. ومن معاني القرآن ودقائقه أخذ المتكلمون في الجوانب الروحانيه مصطلحات فنهم وقبلوا انوار طريق هذه خلاصه ان القران الكريم حظي من الاهتمام لما يقطع بانه لم ينله على الاطلاق اي كتاب في هذا الوجود الوجود والحمد لله رب العالمين. رب في القران الكريم وفي السنه الشريفه في فضل تعليم القرآن الكريم وتعلمه. فقد ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. رواه مسلم. أم القوم أقرأهم يعني أحفظهم لكتاب الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء الصفا أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا وهذا رواه البخاري في صحيح فكان عمر يجعل مجلس سورة واصحاب سورة هم القراء بغض النظر عن سنهم انا حفظ القران فقد استحقوا ان يكونوا يعني في مجلس سورة عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الامام النووي واعلم ان المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء ان قراءه القران افضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الاذكار قطعا لان القران كلام الله واحسن الكلام قطعا كلام الله فاذا سئلت ما هو افضل الذكر مطلقا فدون قبل ان تفكر قطعا كلام الله سبحانه وتعالى افضل ما افضل الاذكار المطلقه آه كلام الله عز وجل. وايضا آه ذكرنا في صدر الكلام حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. والذي روى هذا الحديث عن عثمان هو عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن السلمي يقول يعني بقى كان عبد الرحمن السلمي روى عن عثمان هذا الحديث خيركم من تعلم القران وعلمه فكان يروي الحديث ثم يقول ابو عبد الرحمن السلمي فذلك الذي اقعدني مقعدي هذا وكان يعلم وكان يعلم من خلافه عثمان الى امره الحجاج طوال هذه الفتره من خلافه عثمان العثمان الى امره الحجاج ابن يوسف كان ججلت لحفظ الناس القران الكريم فاذا من اجل هذا الحديث قعد ابو عبد الرحمن السلمي 40 عاما 40 سنه يقرئ الناس بجامعه الكوفه مع جلاله قدره وسعه علمه وقد سئل هشام التوري عن الجهاد وتعليم القران ايوب افضل الجهاد وتعليم القران فرد الثاني مستدلا بهذا الحديث خيركم من تعلم القران وعلمه وعن مصعب بن سعد عن أليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ يعني أحفظ الناس، فهي أشرف الوظائف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد، فقال أيكم يحب أن يغزو إلى بوحان والعقيق؟ مكانين. فيأتي كل يوم بناقتين كومويين زهروين فيأخذهما في غير اثم ولا قطيعة رحم من منكم يرجو ذلك كل يوم يذهب للعقيق أو لطحان ويعود إذا ذهب هناك يعني يكسب ويقول بإيه آه يعني جمالين ناقتين كومويين آه زهروين، زهر وين يعني عالية السمام ذات ذوات بهجة ومنظر وألوان. فيأخذهما حلالا له من غير اثم ولا قطيعة رحم، من يحب ذلك؟ قال كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل. يعني كل ايه أفضل حفظها والاشتغال بحفظها افضل من من ناقه بهذه الصفه المرفوعه. وقال عليه الصلاه والسلام: ايحب احدكم اذا رجع الى اهله أن يجب ثلاثة خليفات عوام ثمان خليفات جمع خليفة وهي الحامل من النوق الحامل من النوق يعني ستأتي بذرية أيضا أيوة ليس فقط ونقل لكن بذرية يعني أيكم يحب إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاثة خليفات عوام ثمان فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاثة خليفات عوام ثمان وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وتامل يعني في هذا الحديث النفس والاستثناء ليدل على الحق والتوكيد هذا, هذا هذه الفضيله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في منعله فمن كان فعلا يؤمن ان محمدا عليه الصلاه هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فليمكن بهذا الثواب العظيم، لا يمكن ان يحصل هذا ابدا الا ويقع هذا الشيء حتى لو نحن نكن نحن به، لكنه قطعا حق لان الذي اخبرنا به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فالانسان لا يذهب ابدا مجال في مجالس القران الكريم ومجالس يعني تعلم القران وحفظ القران ويستحضر دائما هذا الحادي هذا الرجاء الحاجي الذي يحدث ويعينه على فإذا تلمح هذا الثواب وهذه الفضيله بلا شك يكون هذه طاقه تعينه على الثبات والاستمرار مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغثيتهم الرحمه وحفت عليهم الملائكه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده فهل الانسان عاقل بعد ما يسمع مثل هذا الحديث الشريف يعرض عن الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وينال هذا السراب العظيم وهذه الفضائل التي لا تكاد ويجلس امام التلفزيون او الفيديو او غير ذلك من اجهزة الفساد، هل الانسان عنده عقل وعنده ايمان ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. يعرض عن مجالس الذكر وفيها كل هذا الخير العظيم ويجلس حيث شياطين الانس وشياطين الجن يوحي بعضهم الى بعض من في القوري ورورة ويقطعون الطريق الى الله على خلق الله. هل هناك عقل يؤثر هذا على ذاك؟ وعن هارون بن عنتره عن أبيه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر يعني أفضل شيء هو الذكر إذا ما أفضل الذكر قال ابن ذكر الله أكبر وما زلت قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعاظونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياء الله ما داموا فيه حتى يؤوضوا في حديث غيره، إن خرجوا عن القرآن إلى غيره لا يبقى لهم هذا هذه الفضيلة الموعودة في هذا الحديث في هذا الأمر. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤية في المنام فقالوا ما فعل الله بك؟ فقال ذهبت تلك الصفحات وذهبت تلك العلوم يعني هو يقصد أنها علوم عربية يعني ليست علوما شرعية. يصل علوماً من علوم الدنيا. ذهبت يعني تلك الصباح وذهبت تلك العلوم وضقت لنا سورة الفاتحة. كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. السورة ضقت لنا سورة الفاتحة. كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. فإذا كان هذا تحذير الفاتحة فحسب كيف من يعني يكون سبباً في تحذير الناس كلام الله سبحانه وتعالى. بل هناك لفه مهمة جدا يعني يلحظها من امعن النظر في سيرة في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الاسلام هو من هو. ومع ذلك لما حمس شيخ الاسلام في سجنه الاخير وخلع بربه سبحانه وتعالى وبدأ يشتغل بالقرآن الكريم ويستخلص فوائد وعبر وكنوز القرآن الكريم أبدى شيخ الاسلام في بعض تصريحاته ندما على ما أنفق عمر من عمره السابق في غير التأمل في كتاب الله. وقال يعني انه لو كان فعل ذلك واشتغل بالقران عما عداه لاخرج الى الامه كنوزا من يعني من العلم ومن فوائد القران العظيم او كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الاسلام في الايام الاخيره بدا منه بعض التاسس على انه اشتغل طبعا شيخ الاسلام كان له اوراد وكان يختم القران كثيرا بلا شك وشيخ الاتان كان في موقع الملاهي والمدافع امام اهل البدع لنا. ومع ذلك لما غلب القرآن وأمع النظر في القرآن وتوثقت صلته اكثر واكثر بالقرآن الكريم في سجنه صرح بهذا ابسط صريح سبيلا هذا إبرا لمن ما زال لديهم فرصه والعمر فيه متسع الا يقدم على القرآن غيره اي شيء غلط عن القرآن فهو شؤم ما لم يتعين عليه ما الامر يعني خارج حدود الفروض العينيه فحذاري ان تشتغل بغير القرآن الكريم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى <تصفيق> وهو يذكر يعني بعض مظاهر تعظيم القرآن الكريم وتنزيهه، يقول رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمع من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من اتخذ بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو تمتهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خلق أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبت وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. كافر بإجماع المسلمين. وقال النووي أيضا أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القارورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا قال ويحرم توسده أن يستعمل القرآن كوسامة بل توسد أحد كتب العلم حرام و... واضح لا يستعمله كوسامة ولا ولا, ولا يعني نقبل أبدا من أحد من المتنطعين او المتكيفين الذي يقول لك ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل هو اجماع المسلمين على وجود تعظيم القران. فهل من تعظيم القران انك تتخذ وساده او متكئا تتكئ عليه ولا والعياذ بالله فتتنطع بان يقول يقال ما الدليل في مثل هذا؟ هذا ايضا من النتوءات الشاذه ان يستعمل القران كمحده او وساده او يتكئ عليه سبحان الله هذا بلا شك من من سوء الادب مع كتاب الله تبارك وتعالى. اي أيوة. نعم ويقول النووي وروينا في مسند الدارمي الاسناد الصحيح عن ابن... عن ابن ابي مليكه ان عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. ايضا من مظاهر احترام القران الكريم وحمايه القران الكريم انه تحرم المسافره بالمصحف الى ارض العدو. اذا كيف في ايديهم؟ في الحديث المشهور في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو. لا يذهب القران الى بلاد الحر حيث الكفار ولا يؤمن ان يهينوا القران الكريم. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من نفس المصحف مخافه الى انتهاك حرمته. الصبي الذي يميز اللي هو يعني يكون لا يستطيع يعني ان يعني يعرف ما معنى احترام المصحف وتقديسه وكذا. فيمثل هذا الصبي الصغير من سنتين مثلا ثلاثه أربعة حتى لا يمكن من نفس المصحف قبل أن يهين المصحف أو كذلك كبير لكنه مجنون أيضا لا يمكن من إمساك المصحف كي لا يهين القرآن أو ينتهك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله أي نعم ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءه الا كلاما يضطر اليه. وليمتثل قول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانقصوا لعلكم ترحمون. يقتدي بما رواه ابن ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قرا القران لا يتكلم حتى يفرغ منه. ذكره في كتاب التفسير بقوله تعالى نساؤكم حرص لكم. ومن ذلك العبث باليد، الانسان يعني يعبث ويتحرك كثيرا وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، فانه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر الى ما يلهي ويبدد الذهن واقبح من هذا كله النظر الى ما لا يجوز النظر اليه كالامر دي وغيره. ويقول الامام النووي ايضا رحمه الله ذهبنا انه يكره نقص الحيطان. واستيابي بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكثب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحروض من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قطبة أو جلد وقرض عليه هل طبعا قضايا فيها يعني خلاف لكن الأولى ترك هذه الأشياء لأنه يعني قد يحمل القرآن ويكون محدثاً أو تكون مرأة حائرا وغير ذلك ولا تجوز كتابة القرآن بشيء إلا وتكره كتابته على الجدران عندنا عند الفتين أي ويحرم المراء في القرآن والجدال فيه غير حق يحرم الإنسان يماري ويجادل في كلام الله سبحانه وتعالى. لقوله عليه الصلاة والسلام: المراء في القرآن كفر، المراء الجدل، ضرب الآيات بعضها ببعض مثلا. أي وينبغي لمن اراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا؟ لا يقول لماذا؟ لماذا؟ لكن يقول ما الحكمة؟ تأذب مع القرآن الكريم. أما فضيلة الماهر بالقرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب ياتونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الماهر بالقرآن الذي يحفظ القرآن جيدا مع السفرة في الكرام البررة الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يعني لا ينبغي لك أن تعرض عن قراءة القرآن حتى لو كنت تجد مشقة في, في تلاوته وتتتعتع فيه اقرأ فإن لك أيضا فإن لك أجرين فيقول الشاصري رحمه الله فيا أيها القاري به متمسكا مذلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا كل الحب والإحسان والصبر والتقى حلاهم بما حلاهم بها جاء القران مفصلا عليك لها ما عشت فيها منافسا ومع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا هو يحث هنا على حفظ القرآن الكريم والحقيقه هو يبني كلامه هنا على حديث رواه الحاكم من قرأ القرآن رواه داوود والحاكم من قرأ القرآن وعمل به أُلبس والداه فاذا يوم القيامه ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا فهو بنى هذه الفقرأ على هذا الحديث وهو حديث الحديث طيب وفيه أن من قرأ القرآن وعمل به أُلبِتَ والداه يعني أبوه وأمه يتابان إذا حفظ الابن القرآن أُلبِتَ والداه تاجاً يوم القيامة ضوء هذا التاج أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا يعني كان هذا ثواب أبويه لفعل عمله ابنهما فكيف بثواب الابن الذي حفظ نفسه فمن ثم يقول الشطري فيا القارئ له متمسكاً مجلا له في كل حال مبجلة هنيئا مريئا والداك ابوك وامك ولذاك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه ما ظنكم بإذن يعني فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا هؤلاء هم الملا وهؤلاء هم الناس وهؤلاء هم الصفوه بل هؤلاء هم اهل الله كما صح في الحديث ان اهل القران هم اهل الله سبحانه وتعالى وصفته قلوا البر والاحسان والصبر والثقى حلاهم بها جاء القران مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسة ورعن لك الدنيا بانفاسها العلا. اي نعم. نعيد التأثير ايضا بقضيه تعاهد القران كي لا ينتهى الانسان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القران هو الذي نفس محمد بيغي له أسد تفلتا من الابل في عقرها وهذا متفق عليه. أه ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أه يعني تعالج هذا القرآن ولدي نفسي في يدي أو ولدي نفسي محمد في يدي لهؤلاء تخلوكر من الإبل في عقوله. هل هناك تعارض بين الحديث وبين قوله تعالى؟ ولا قال يصرنا القرآن للذكر، فهل لمذاكر؟ لا تعارض. فإن من يصر عليه الوصول إلى جوهرة غاليه لا يضمن بقائها معه وسلامتها من قطاع الطريق الا ان يتخذ لذلك اسبابا. مفيش تعارض لان لان الوصول الى حل القران سهل، الامور سهله. ولقد يستمر القران لذكر فهل من المنتكب وايه ذلك انك ترى الطفل الصغير الحدث ممكن يكون سبع سنوات او خمس سنوات حتى وقد حفظ القران كله. فهذه ايه من ايات الله ان قلب الطفل الصغير يطيق حمل كلام الله عز وجل. الذي لا تطيق حمله الجبال. لو انزلنا هذا القران على جبل لا رأيته خاشعا مدفدعا من خشية الله فيؤثر الله تعالى القطل الصغير الصغير حفظ كلامه بين زنبيه فهذه آية من آيات الله وهي مصدق قوله ولقد يسترى القرآن. للجكر فهل للمدهم فمثلا فمثال الذي يصل إلى إنجاز هذا الأمر وهو حفظ القرآن الكريم كمان استطاع لمن سهل الله عليه أن يحصل على جوهرة النبيه سهر الله ولو السبيل إلا الحصول على الجوهرة فتلك هذا السبيل الته وحصل الإنسائل على الجوهرة هل إذا حصل على الجوهرة يضمن بقائها معه ويضمن سلامتها معه حتى ولو لو قصر في أخذ التف شفظها وطيئتها فقول تعالى وَلَا قَدْ يُسْتَمَقْ قُآلَ الزِّكْ هو مثل تيسير السبيل لحصول حفظ القرآن ته لكن إذا حصلت عليه وإستمر به صدرك يبقى عليك أن تحافظ على هذه الجوهره وتحفظ لها، لا ان تتركها معرضه للضياع ومعرضه لقطوع الطريق يسلكونها منك. واضح؟ فلابد من اخذ الاسباب التي ايه؟ تحافظ على هذا الكنز الذي يسر الله لك عليه. هذا هو السبب المحافظه على القران. هو تعاهد القران، فتنه المراجعه والتلاوه. يقول صلى الله عليه وسلم اذا قام صاحب القران فقرأ بالليل والنهار ذكره وان لم يكن به نزيه. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. يقول عليه الصلاه إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، إذا وافق على قراءته بالليل والنهار فإنه يذكره، وإن لم يقم به نتجه، فأولد فيه. فلا يظنن الذي يعني بعض الناس إنه هناك حديث مشهور عند عوام الناس اللي هو دعاء ايه؟ حفظ القرآن، إنه إذا كان إذا منك القرآن كل هذا الدعاء وضح لن يتفلت منك القرآن. طبعا نحن لا <تصفيق> لا نقول لا ننكر ان الدعاء سبب من اسباب الحصول على هذه المقاصد العاليه فالدعاء سبب لكن السبب لابد معه هو من عمل الدعاء هو الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ما هو العمل الذي ينبغي ان يقترن بالدعاء هو الدواء الذي وصفه الرسول عليه السلام والسلام وهو التعاهد اما انك تقول ده انا هقول دعاء حفظ القران مع ان حديث ضعيف طبعا وضابط او دعاء معين على طول القران يثبت في صدرك لا لابد من الاخذ بالاسباب اسباب حفظه وتعهده وحمايته من ان ينساه وقال السلوطي يكره ان يقول نسيت ايه كذا بل انسيت وهذا في حديث صحيح لا يقول احدكم نسيت ايه كذا بل هو نسي يقول نسيت اين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله قال الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله او المعقله ان عهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت انسان عنده ابل مجموعه كبيره من الجمال في الصحراء ان هو تركها بدون خطاب ولا زلال ولا انسك في الصحراء وتتوه منه تضيع وان هو حركها وحفظها واحتاط لها فانها تبقى معه، فنفس الشيء بالنسبه للقران، فهذا هو داء النسيان وهذا هو دواءه الذي يصفه رسول الله
1: عليه الصلاه والسلام، فلا ياتي
0: واحد يقول لا ان الدواء نسيان القران هو ان تقول دعاء حفظ القران وهو حديث باطل لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن نقول لك ان تستعين بالدعاء بل تستعين بالدعاء لان الدعاء هو الوسيله التي فيها تنال كل مقاصد الدنيا والاخره، واعجز الناس من عجز عن دعاء لكن لا تدعو وتخطط في الاسباب. الدعاء سبب وهناك ايضا سبب اخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وروى تعاهد القران بالمراجعه وبالخط المستمر وبالخز المستمر. ففي هذا الحديث الاخبار بان القران يذهب عن صاحبه وينساه ان لم يتعاهد عليه ويقراه ويدمن تلاوته. وذكر ابن عبد البر حديثا رواه سعد بن عباده وهو حديث السبب الذكر يعني من تعلم السؤال ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجزم وهذا رواه الظالمي وقال الإمام ابن عبد البر معناه عندي أجزم يعني منقطع الحجة يلقى الله سبحانه وتعالى ولا حجة له وإن كان بعض العلماء كما أشرنا من قبل قالوا إن المقصود بالنسيان هو أساس الإيه؟ الترك ترك التطبيق وترك العمل بكلام الله سبحانه وتعالى هنا تنبيه مهم جدا وهو أن تطهير الذات يعين على حفظ القرآن الكريم احد اسباب تدفين حفظ القرآن أن يطهر إنسان ضاطمه ويطهر قلبه ويطفع ميته لماذا؟ لأن الله على قل قال لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ودلت الآية بإشارتها وإيمائها يعني نص الآية آه يعني سواء قلنا لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة لا يمسون اللوح المحفوظ أو إذا قلنا لا يمسه إلا المطهرون يعني من المؤمنين فلا يجوز مسسه لمن كان به حدث مثلا. وضحت بدليل قوله تنزيل وصف بأنه تنزيل من رب العالمين. فاستأنست بكلمة تنزيل أننا نقصد بالقرآن الذي أنزل إليه المصحف. يقول ابن القيم ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيها ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدعة والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي قرى بقريث الصحيح في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقرأته وفهمه وتدبره إلا من فهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا ولا ينال معالية مع إلا لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له باطلا يخالف ظاهره، وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه، ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإلا من نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج ومن خلق عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين وتسطط المتقططين وخيالات المتصوفين ففي قلبه منه حرج ومن جعله تابعا لمحنته ومذهبه وقول من خلده آه جيلة ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في اصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه اين كان ففي قلبه منه حرج ومن لم ياتمر باوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع افكاره ويحكم امره ونهيه وخبره ويرد له كل امر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي ان يفهم ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وقد ثبت أيضا من النصوص الكثير في فضيلة حملة القرآن الكريم فمن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بإكرام أهل القرآن وتماهم إثما ينبض بأعظم المعارف لقد في الحقيقة لا يمكن أن يناله يعني أشرف ملوك ورؤساء وحكام الدنيا كلها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يدفت الله والأوضاء ما عارف. لقب يعني لا يتصور أشرف منه إذ سمناه الله سبحانه وتعالى أهل القرآن وخفطته فهو خاصه الله عز وجل وجعل من إكرام الله إكرام حمل في كتابه عز وجل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين قيل منهم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين يختصون من بين سائر هم أهل الله وخاصته وروي أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عمن عن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لا فضله على من لم يقرأه يعني إذا افترضنا أن فريقا من المؤمنين كلاهما يدخل الجنة لكن منهم فريق لم يحفظ القرآن وآخر حفظ القرآن الكريم فقالت عائشة يعني من قرأ القرآن على من لم يقرأه وإن دخل جميعاً الجنة، فقالت عائسة رضي الله تعالى عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آيات القرآن، عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، إن عدد درج الجنة بعدد آيات القرآن، فمن دخل الجنة لمن قرأ القرآن فليس فوقه أحد، فمن دخل الجنة من أهل القرآن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد، على يعني أنه يصل إلى الرتبة العليا من الجنة. وعن عبد الله من عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من جمع القران فقد حمل امرا عظيما من جمع القران فقد حمل امرا